0: Mulheres Reais, com, com Luciana
1: Garbim. Luciana Garbim, chegando aqui para a nossa conversa de toda segunda-feira. Bom dia, Lu.
0: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje vamos falar de um tema muito importante, né, Carol?
1: Muito importante, muito sério, até pegando um pouco do gancho né, da conversa que a gente teve aqui com o desembargador Wagner Sinelli, lá do TJ do Rio de Janeiro, autor de alguns livros, né, como Metendo a Colher, como Sobre Ela, falando sobre a questão do judiciário, como é que a violência está presente no cotidiano das mulheres e como isso transborda, né, como esse reflexo de um comportamento das sociedades acaba sendo refletido pelo judiciário, pela polícia e de como as leis vão evoluindo, mas talvez não na velocidade que a gente imaginaria, ou desejaria. Né? Por isso a gente traz aqui uma convidada, a Larissa de Andrade Maia Ferreira, ela é engenheira e também é síndica de um prédio aqui em São Paulo, a gente já vai explicar o motivo dessa, desse predicado importante aqui na apresentação dela. Larissa, bem-vinda.
2: Bom dia, obrigada.
1: Bom, Larissa, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes que situação a sua família está passando em relação a um caso de feminicídio dentro da, do seu seio familiar.
2: É, eu vivi há quase dois anos ah, na, na própria pele. Eu tive a minha irmã é, assassinada com 30 facadas é, na minha frente, na frente do, dos filhos, porque ela pediu a separação, o marido não, não aceitou e, por isso, ele acabou matando-a, é, e assim, ela, ela já tentava se separar há muitos anos, já, já vinha tentando se fortalecer, para a família foi um, um choque, porque a gente não tinha a noção do quão abusivo era o relacionamento que ela vivia, né, ela foi 25 anos casada, e nunca passou pela nossa cabeça, a gente via como um relacionamento machista, ou que tinha muitos ciúmes, mas hoje, depois de tudo que a gente está vivendo, eu vejo de uma forma bem diferente. né? Eu vejo o quão abusivo que era o relacionamento dela. E você falou, né, nesse caso, foi na sua frente. Como que é ter um caso
0: de feminicídio na família? Assim? Como que a família age? Como que é a batalha judicial depois para responsabilizar o assassino? Você pode contar um pouquinho esses detalhes para a gente?
2: Posso. Eu vou voltar até um pouquinho para vocês entenderem como que a gente chegou nisso. Assim, a primeira agressão à minha irmã ela aconteceu há 27 anos atrás, logo no início do casamento. Ela foi agredida fisicamente e uma vizinha é, entrou para ajudá-la e também foi agredida. Nesse episódio, a vizinha prestou queixa contra o marido da minha irmã. A única coisa que aconteceu com ele é que ele precisou pagar umas cestas básicas e prestou serviço comunitário por um tempo. Depois disso, ela viveu 25 anos de agressão psicológica e financeira, porque, de certa forma, ele meio que, vamos dizer, aprendeu que não podia bater nela, né? Mas isso não impediu que ele agredisse ela psicologicamente ou financeiramente, que ele já estava ocultando o patrimônio dela. E quando ela pediu a separação, a primeira coisa que aconteceu foi que ele prendeu ela em casa, sem, tomou o celular dela, e por isso que eu fui para para lá para tentar entender o que estava acontecendo, porque ela estava incomunicável, ela morava numa cidade do interior e não tinha os parentes próximos lá. Né? E aí, quando eu fui, teve as conversas de, de separação, ele agiu como se fosse aceitar e acabou fazendo o que está fazendo, o que fez. Né? E isso assim, simplesmente destruiu a nossa família. E o pós, ele está sendo muito mais dolorido do que a morte dela, porque a gente não está podendo sentir o luto. Porque depois é, do que aconteceu, a gente entrou numa, numa luta jurídica para poder conseguir mantê-lo preso. Num primeiro momento, ele a matou com 30 facadas e ele deu uma facada nele para poder se livrar, né, do, do flagrante. Então, assim, ele não foi preso em flagrante, ele foi hospitalizado, porque a família descobriu que, é, na nossa lei, se a pessoa está machucada, a polícia não pode prendê-lo, ela é obrigada a levá-lo para o hospital. E aí, desde então, ele começou a entrar com vários recursos para poder se manter é, internado ou respondendo em liberdade. Ele só foi preso porque a família conseguiu provas que mostraram que foi premeditado e por isso que ele está ele preso, mas hoje ele está preso em regime hospitalar, porque ele conseguiu um habeas corpus de ofício no STJ que obrigou a interná-lo, né? Só que como ele está cautelado do Estado, ele precisa ficar internado no, no, na rede pública. E, e aí ele está já há quase dois anos é, em hospital público, tirando vaga de, de pessoas que, que precisam do hospital, simplesmente porque ele tem um recurso jurídico para isso, porque doença ele não tem, ele está ele apenas recorrendo, ele já entrou com mais de 25 recursos para poder ficar recorrendo e, e se manter hospitalizado.
1: Ou seja, né, esse crime que aconteceu em julho de 2020, em Minas Gerais, né, a Larissa ela fala conosco e mora aqui em São Paulo. Como acho que bem você acabou é, trazendo para a gente, vocês não conseguem viver o luto. né? Após a morte, vocês ainda precisam lidar com essas questões do judiciário, que apesar de a gente ter uma lei de feminicídio, ter algumas, algumas alguns progressos em relação ao que a polícia pode fazer ou instrumentos que o judiciário tenha, vocês, a família não está se sentindo acolhida e muito menos é, se sentem é, seguros e que a justiça foi feita, né? ou que a justiça possa ser feita de alguma forma, que seja o encarceramento do, do ex-marido da sua, da sua irmã. O que, que você acha que precisaria para melhorar a sua situação? E, claro, né, usando você como personagem aqui, como um exemplo, mas a vida de outras mulheres e famílias que passam por isso, Larissa?
2: Primeiro, a minha cabeça, depois de tudo que eu vivi, mudou muito. É, assim, hoje eu vejo quão é importante a, a gente prestar atenção no, no nosso entorno, no que, que os outros estão vivendo, porque... Quando a minha irmã morreu, foi um choque na cidade, porque as pessoas viam o marido dela como um marido perfeito, um príncipe encantado, que eles tinham um relacionamento excelente. As pessoas não tinham noção do que ela passava dentro de casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar é, as pessoas prestarem atenção e, e o a nossa justiça, ela tem que começar a ser um pouco mais atenciosa, porque, inclusive, com a minha irmã, quando ela, eh, ele prendeu ela em casa, eh, eu consultei um advogado para saber o que, que podia ser feito, né o que, como que, que a família podia ajudá-la naquele momento. E ele me falou o seguinte, se, se ele não agrediu ela fisicamente, se você prestar queixa corre o risco dela responder por falsa denúncia de crime, e não ele. Então, assim, às vezes a, a mulher ela está num, numa posição ali que ela está presa e ela não pode nem sequer denunciar porque senão ela corre o risco de ela ter que responder por isso. Porque ela fez uma denúncia e, e depois ela pode passar de doida de, que, que acusou o marido falsamente, né? E a nossa justiça ela é extremamente lenta, ela tem muito, muita possibilidade de recurso e isso vai tornando cada vez mais lento e a sensação de impunidade é muito grande. Assim, a, gente fica... a família ela, ela vive essa incerteza e, e essa sensação de impunidade todos os dias.
0: Larissa, a Carol bem lembrou no começo do programa que você é síndica né, de um prédio aqui na Zona Oeste de São Paulo. É como que você traz essas, esse seu drama familiar para o seu trabalho como síndica, né? Lembrando como a gente falou na semana passada que tem leis, né, municipais, estaduais, que têm obrigado o síndico até a relatar casos, né, de violência doméstica. Como que você tem, como que você trabalha isso no dia a dia
2: do seu prédio? Primeiro, eu queria colocar que eu acho essa lei importantíssima porque ela dá um respaldo jurídico para o síndico poder sim é, se envolver na situação. Então, assim, eu tenho feito alguns trabalhos de, de comunicação, por exemplo, no elevador, de, de conscientização. A gente tem alguns casos no, no condomínio que eu já consegui identificar, então alguns eu faço um trabalho um pouco silencioso, mas sempre que eu tenho a oportunidade eu mando uma reportagem para a mulher que eu sei que está vivendo um relacionamento abusivo, tento fortalecê-la tento me, me coloco né à disposição para ajudar a gente já teve caso de agressão dentro do condomínio e no momento da agressão ah, comecei a interfonar e a mandar mensagem para poder cessar aquela agressão e, e a gente conseguiu né é, parar a agressão naquele momento e depois me coloquei a a disposição para conversar com a mulher, entender o que aconteceu, mas ainda existe é, um medo, uma vergonha da, das pessoas falarem o que estão vivendo, sabe? Algumas, eu já identifiquei que elas, elas querem ajuda, mas não sabem colocar. Então, eu tenho, tenho é, falado do que eu estou vivendo como uma forma também de tentar fortalecer essas mulheres para poderem é, sair da situação que estão vivendo
1: queria que você falasse um pouquinho antes de a gente terminar Larissa sobre é, a intenção que a família teve ao colocar um banner né, com a foto da Patrícia levantando essa guerra contra o feminicídio em Boa Esperança a partir dessa iminência né, da saída do, do ex-marido da prisão
2: a gente percebeu que a grande maioria das pessoas não, nem sabiam que ele estava na Santa Casa. Então, a, a família quis, com isso, chamar atenção para ele estar na Santa Casa, para usando de recursos jurídicos em Belo Horizonte para poder se manter assim. O juiz da cidade ele fica completamente de mãos atadas porque o processo não está lá. Ele até sabe é, o que está acontecendo, existe uma comoção na cidade mas ele não, não pode fazer nada, né? nem, nem transferir ou não transferir, enquanto esse processo não voltar de Belo Horizonte. Então, a intenção nossa é, é chamar atenção para o pro, pro que a defesa está
1: fazendo para manter essa situação aí de impunidade. Acho importante aqui a gente trazer, né, Lu, essa conversa com a, com a Larissa, justamente para dar um exemplo muito real, muito vivo, dessa conversa que a gente teve na semana passada com o desembargador, que é isso, né apesar das coisas se mostrarem num avanço, mas é um avanço muito lento ainda, a gente tem muitas mortes sendo registradas, especialmente por homens, enfim, de relacionamento, entendendo né, o corpo da mulher e a vida da mulher como uma propriedade, atacando honra, enfim, usando alegações é, esdrúxulas para... Questões como essa de que a gente está falando aqui de um, de um assassinato e como é importante então ter um aparato legal jurídico para dar suporte não só às mulheres, mas às famílias, né?
0: Sim, e muitas vezes a gente vê reportagens, né, de feminicídio. A gente, como mulher, fica chocada, mas quando você conhece um caso como esse da Larissa, da família da Larissa, e que você vê de perto o que significa, né, para as pessoas que estão envolvidas. Você tirar a vida de uma mulher e como é depois difícil que o responsável seja punido. Acho que é muito importante a gente trazer essas histórias. Então, agradeço muito a Larissa a coragem de contar esses detalhes aqui para gente e que sirva como, como lição mesmo e como reflexão para a sociedade de como a gente tem que pressionar para que esses culpados sejam punidos e que as leis sejam respeitadas. E que a gente possa também ir aperfeiçoando né, esse sistema jurídico para que fique menos penoso para as famílias e para que a justiça seja feita.
1: Larissa, obrigada por se abrir conosco, viu?
2: Obrigada a vocês.
1: Lu, a gente volta a se falar semana que vem. Até semana que
0: vem, gente.